0: Ok, bienvenidos una vez más al poder que está dentro de ti. El día de hoy tengo, yo siempre les digo, excepcional, maravillosa, hermosa. Yo les dice la yeti y les tiro flores tremendamente. Pero hoy tengo a la doctora Paola Mongalo, es emprendedora, es mamá, es esposa, es nutrióloga. No sé, la verdad, le estaba preguntando en el intro de esto, era... ¿Cómo tenés tiempo para vos? con tantas cosas, Entonces, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo. No,
1: muchísimas gracias a ustedes por invitarme a mí, <ríe> ya sabes, y querer un poquito de mi tiempo y que podamos compartir juntas.
0: Claro, porque algo que eh, me decía era que ella vive con su agenda en la mano, literal. Entonces, este tiempo literal es tiempo de oro, porque yo digo que ni el dinero vale lo que vale el tiempo Porque el Entonces, tiempo es algo que no va a regresar Así que muchísimas gracias por este tiempo El día de hoy vamos a hablar Lo que dice la nutrición de tu salud mental Entonces desde ahí, ¿qué opinas del nombre? ¿Cómo, cómo lo bauticé? Ajá, cómo te Me encanta, la verdad
1: es que Este sofá, que donde no se sientan mis pacientes Y estas cuatro paredes eh, han escuchado tantas historias sobre salud mental y alimentación y yo a lo largo de mis consultas aprendí que al final la mente y el cuerpo era uno. Y que si yo quería cambiar la vida de la gente, yo tenía que cambiar su mentalidad. Claro. Tenía que conocerlos también.
0: Que es algo integral.
1: Algo integral y claro. conocerlos no sabes qué han vivido ellos, eh, qué están viviendo actualmente, porque tienen barreras eh, con uh -huh. la alimentación. sabes, la alimentación es muy emocional. Sí. Muy emocional y, y yo lo veo en el día a día. Entonces... Eh, es todo, es todo, la salud mental y, y al aprender a comer saludable habla de cómo te vestís, cómo te expresás, cómo te ves vos en el espejo. Hay muchas personas que tengo con pesos saludables, con cuerpos saludables y aún no se aceptan, uh -huh. ¿verdad? Porque tienen a lo mejor un trauma alimenticio, porque asocian la comida con un problema o con una situación uh -huh. específicamente en su vida. Pues yo no soy psicóloga, <risas> eh, eh, siento que he aprendido mucho a escuchar a los pacientes, que eso es algo súper bonito. Los pacientes quieren que vos lo escuches, quieren uh -huh. que vos lo entendés. Das, quiero que vos lo aconsejes de una buena manera. Entonces, por aquí se vive un poquito de la psicología, pero siempre referimos al psicólogo, ¿verdad? Que es el que es encargado de la salud mental y el que nos dice a nosotros: esto sí lo puedes hacer, esto no, abordarlo de esta manera y
0: manejarlo. Me encanta cómo respeta ese límite y sabe hasta dónde llega eso, porque algo que también te comentaba yo es que ahora, como no hay un respeto en eso, ¿sabes? Creo que muchas personas se toman la atribución de llegar y decir yo puedo hacer el trabajo de un psicólogo o yo puedo hacer el trabajo de un nutriólogo y lo aprendo en dos, tres meses y después Ajá. voy y tomo la salud física y mental de las personas en mis manos. Quizá. Y no, no sabemos el daño a largo plazo que causamos en estas personas. Sí, ¿no?
1: Eh, pues yo siempre en las redes sociales trato de... de... De hablar responsablemente, de referir responsablemente también. Yo soy médico general y hoy hay muchas enfermedades que no las trato, que siempre refiero al internista que nosotros tenemos acá, a la internista, mejor dicho, porque so, casi todo mi equipo es mujeres, solo hay un hombre y lo metimos porque, porque era él el invitado, ¿verdad? Pero él quería que lidereaban a las mujeres. Y siempre le refiere a hipertensión, diabetes, ¿verdad? Toda enfermedad crónica, mejor lo ve y ya le doy yo el seguimiento. Porque mi especialidad es nutrición. Claro. es lo me que me dedico y eso es como zapatero a tu zapato. Así. Y es. hoy las redes sociales han abierto mucha desinformación y todo el mundo quiere ser psicóloga sin pasar los cinco años en la universidad. Entonces, no, no es justo.
0: No, y que yo pienso que. Cuando hablamos de salud mental y de nutrición, y ahí va el nombre de este podcast, es eh, aprender a comer eso no es solamente ingerir el alimento. Aprender de salud mental no es solamente decir una frase bonita y motivadora. Yo algo que diría y siempre digo es qué orgullosa estaría la Cintia de 15, 16 años, que empezaba a verse en el espejo o, o que en el colegio ya causaban ciertas preguntas O ciertas situaciones causaban ansiedad dentro de ella Qué feliz estaría al decir salud mental para todos Porque salud mental para todos no tiene que haber Ni un límite de edad, ni un límite de género, ni de raza Entonces qué les podría decir vos? O qué pensaría esa Paola de 16 años sobre tu paola de hoy en cuanto a tu nutrición.
1: Wow, la Paola de 16 años comía muy mal. Wow, No te puedo explicar. Eh, pues la Paola de antes, yo bueno, yo soy la cuarta generación de médicos de mi familia, o sea que la wow. vida me ha corrido por mis venas. Pero no en conocimiento sanos, te cuento. O sea, nosotros, eh, todos, bueno, mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, todos eran ginecólogos. Entonces, uh -huh. ellos se enfocaban, pues, en la mujer, pero la medicina antes no era tan integral en la nutrición. La nutrición no uh -huh. formaba una parte fundamental. Vos uh -huh. te vas donde un internista que te va a decir baja de peso porque te va a dar hipertensión y el peso 300 libras. Entonces, no un, un ejemplo a seguir. Uh -huh. eh, y ayer, casualmente, te hice un live. Eh, presentándome yo una de las cosas que quería cambiar del mundo de la nutrición eran todos esos mitos que la gente asociaba a la alimentación de que tenías que comer todo cocido todo aburrido comer solamente vegetales que los carbohidratos eran malos verdad y todo entonces mi mundo giró desde que nací en la nutrición en la educación entonces la Paola de 16 años Tomaba malas decisiones, no, no, no entendía qué eran los productos sanos o qué eran los productos eh, en sí o qué eran las calorías o qué eran los carbohidratos, no sabía nada. Eh, comía para saciar mis sentimientos, para saciar. Si estaba aburrida, pedía comida. Si estaba triste, pedía comida. si Ya sabes, mi, mi vida daba vuelta en torno a la comida y frita. Yo no era la comida dulce, era más la frito, me encantaba el pollo frito y me encanta todavía Simplemente entiendo que no lo puedo comer todo el tiempo, ya sabes eh, Y la Paola de ese entonces era súper, súper delgadita O sea, yo ahorita peso 130 libras, en ese entonces pesaba 100 Entonces yo era la típica niña que como pesaba 100 libras yo me podía comer lo que a mí me daba la gana ¿Sabes? Uh -huh. Tenía miedo en a mi entorno que vivían a dieta. Y yo decía, Ay, gracias a Dios, a mí no me toca eso.
0: <risa>
1: Pero pues la vida te pasa la cuenta, ya sabes. Y después de un tiempo de 100 libras, llegué a ser 148. Wow. Así que la Paula, de 16 años, comía mal.
0: ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque muchos de los seguidores en redes sociales, y, y yo pienso que desde que ya hay una persona siguiéndote en tu perfil de Instagram, no necesitas tener 50 mil para ser un influencer. Tu pensamiento puede llegar a tener un gran impacto en el comportamiento de otra persona desde el momento en el que le das seguir. Claro. Y de una u otra manera, aunque en los índices y la edad y los géneros de nuestro Instagram, diga eh, de. La mayoría son de 34 a 25, siempre hay uno que otro adolescente. Claro. Entonces, en esa mente de personas adolescentes, siempre debemos de tener presente la responsabilidad como creadora de contenido, ya sea desde 10 personas hasta mil personas, que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos.
1: Claro, transmitir realidad también. Así es. Las redes sociales hoy, eh, de lo que impacta mucho en mi consulta, es una, que se yo, como una imagen distorsionada eh, de la mujer, eh, una realidad o un cuerpo falso. sabes, uh -huh. hoy en día todo el mundo, si andas como mal maquillado, mal peinado o algo, ya te pones un filtro. Usamos un montón de los filtros, usamos de, también las ediciones de las fotos. Hay mucha, hay, hay poca gente, mejor dicho, exponiendo su realidad. Entonces, eh, eso impacta muchísimo más en adolescentes. Yo miro desde bebés hasta tercera edad. Y la mayoría de mis adolescentes vienen con trastornos alimenticios, vienen súper confundidas, vienen eh, contándome que su gente, o sea, sus amigas alrededor las inducen a ciertas cosas y todo es por eso todo es por crecer perfecto tener el cuerpo perfecto tener miedo a, a no ser flaca que eso es un tema gigante entre uh -huh. ser flaca y ser saludable uh -huh. entonces para mí eh, pues yo siento que tengo una gran responsabilidad como decir, tener un seguidor o 40 mil o 100 mil seguidores tenés que impactar en la gente o sea, todo pero más que atención, todo
0: que impactar en la gente yo pienso Que impactar en la realidad que vivimos como personas individuales ¿sabes? Claro. Porque algo que hablábamos antes de entrar al podcast Era que se tienen que tomar ciertas decisiones Para poder vivir una realidad plena claro. y, y cuál es el, el pago que estamos dando a cambio de nuestra salud mental ¿Qué, qué diría la nutrición de nosotros Cuáles son los vacíos emocionales que hay detrás y por eso te hablaba de los adolescentes, porque muchas veces son adolescentes de 42 años, claro. adolescentes de 54 años, tomando decisiones a través de su alimentación.
1: Claro, sí. Sin duda alguna, eh, pues ya, vos sabrás más que yo en esto, pero uh -huh. todo lo que pasa en tu vida te afecta de una u otra manera. Así es. Entonces, cuando ustedes, eh, creo que, que hacen esa historia clínica famosa y todo se dan cuenta que tiene qué sé yo un no quiero decir palabras que no vienen con psicología <risa> no que tranquila decirlo no no, te
0: no, si <risa> no 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 tenemos que
1: hacer un examen aquí
0: no 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 nada de tecnicismo a ver.
1: <risa> pero sí sabes como cómo decís ah claro este esta emoción viene por tal vez un duelo ya uh -huh. sabes por una herida, mal sanada o, o algo pasa, entonces pasa muchísimo que vienen por problemas de adolescentes como el, sí, pero ya estoy viendo un señor de 50 años uh -huh. comportándose diferente eh, o me pasa no sé si también va con la respuesta, yo tengo mamás por ejemplo que se ven en sus hijos. Entonces uh -huh. quieren modificar lo que ellos no modificaron o lo que ellos no han logrado, ya sea metas, meta uh -huh. en sus hijos. Entonces, sí. esto es una otaga constante de dígale que, hágale que. Y yo, no, no, si el niño no tiene la culpa, es usted, ¿verdad? O, entonces ahí.
0: Algo sí, que yo vivía en uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba con niños, uh -huh. mi primer trabajo fue con niños. Uh -huh. Y. Este, el problema no son los niños A ver, yo lo sí, siento, sí, sí. ¿a quién le va a resonar esto? Yo lo siento sí. El problema no son los niños sí. El problema no son los adolescentes claro. ¿Quién crió a esos adolescentes y quién crió a esos niños? Porque dicen la generación de cristal claro. la, Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién Ajá. hizo y quién acompañó? A ese adolescente
1: Claro, 100%, ahí es donde acabas de decir algo y yo se los digo Aquí yo soy súper nice, yo siento que soy súper tranquila y todo Pero sí les jalo la chaqueta a los papás en, en tratar de abrir los ojos y que se den cuenta que nosotros somos los responsables 100% de nuestros hijos Así es. Entonces viene tal vez una mamá con un adolescente en sobrepeso o en obesidad Y me viene a decir, es que él no come es que él solo quiere McDonald's, por ejemplo, es que él solo quiere hamburguesas, él solo quiere pizza, él solo quiere esto, pero ¿quién se las da? Él no se monta en un carro y se va a este restaurante. Pasa la tarjeta. Exacto, pasa la tarjeta. Él, él, él no hace ejercicio porque no quiere, tal vez no lo has inducido a un deporte, ¿verdad? No te uh -huh. sentas a platicar con el niño o la niña de que por qué se siente así. Yo tengo adolescentes, como te digo, con trastornos alimenticios que sus papás ni idea. Y aquella niña con 30 libras abajo Por debajo del peso ideal Y vos decís, ¿y, ¿y dónde ha estado la mamá? ¿Y dónde ha estado el papá que no se ha dado cuenta de esto? Entonces, eh, pues tanto adolescentes, adultos Todos tenemos que empezar a tenernos Como a hacernos responsables de nuestras acciones también.
0: Entonces ahí viene el cómo Esto es una plática porque esto no tiene un guión tengan claro, aquí no hay un guión <risa> aquí detrás es fluido, Aquí fluimos Aquí fluimos Pero comenzamos con el adolescente porque de ahí va a venir un adulto, una, una persona de la tercera edad, todos vienen de la mano con una nutrición y una salud mental. No los puedes separar. No puedes separar lo que comes con lo que está literal consumiendo. Y eso a veces pasa que la gente consume más redes sociales que comida. Porque están comiendo con el celular, la computadora al lado. Claro. Entonces no disfrutas la comida y estás consumiendo redes sociales ah. y y qué es lo que consumí en redes sociales también, ¿verdad?
1: 100%. Eso es algo que yo, eh, claro, va fuera de como mi contenido, eh, pero bueno, es que mi contenido es un poco mixto, eh, tanto familiar, personal, eh, motivacional, y pues obviamente el enfoque final es nutrición, pero yo siempre les hago ese post de vez en cuando a filtrar tus redes, eliminar las personas que consideras que estás siguiendo sin un contenido de calidad, uh -huh. que no te llenen, que creen un vacío, que generen emociones negativas, o sea, porque te apuesto que la gente te dice a veces que estoy siguiendo, ay, y me cae mal, y mira lo que hace, o te genera envidia, o te genera algo, entonces si hay algo, que un sentimiento erróneo, ¿verdad? Entonces, mejor, bye, un follow y ya está, pues, porque si no, estás metiendo, eh, pues, ya sabes, sentimientos Malos a tu vida Y que, que los venís a expresar de otras maneras Claro Eso lo venís a, a expresar en, en, en malos hábitos alimenticios, por ejemplo
0: Claro Porque algo que eh, comentaba antes Era uno de los, de los grandes en Nicaragua Los duelos uh -huh. Algo que dice la famosísima Marta Cabrera Es que somos un país multitrauma Y al ser multitrauma Tenemos un montón de duelos no resueltos Claro entonces, ¿cuánto de esos duelos hemos reparado o hemos puesto el cemento de la comida encima?
1: 100%, yo tengo muchos pacientes que me dicen, eh, estoy ansiosa, pues la ansiedad es uno de los trastornos más frecuentes en la alimentación Y entonces están ansiosas, entonces comen, comen son capaces de comerse una bolsita de chocolate enorme en una sentada, ya sabes o relacionan la comida a una persona que falleció, por ejemplo es que uh -huh. mi papá me llevaba a este lugar y entonces cada vez que voy a me acuerdo de él entonces va y come lo que quiere en, en, en exceso o constantemente eh, me pasó con una paciente, nosotros vemos pacientes internacionales Y me pasó con una paciente que yo decía La tercera consulta y yo hice clic Y yo dije, no, esto es un duelo Esto es algo no resuelto Esto es algo no mío Porque eh, tenía un peso sano y todo Pero asociaba algo Ya sabes, me decía uh -huh. específicamente algo con la comida Dicho y hecho Pues o sea al final fue referida a psicología Psicología la manejó Y la muchacha va súper bien Entonces es... Yo lo detecto, pero no todo el mundo lo detecta A veces la gente lo habla y como que no entiende Que está haciendo la conexión con el sentimiento y la comida O no sé si se considera duelo cuando te corta el novio uh -huh. O un divorcio, uh -huh. o así, eso también es tremendo, ¿verdad? Uh -huh. O viene el estereotipo de que como me dejó ahora, me voy a poner más linda
0: Uy, esta es famosísima, porque hay canciones de eso, ¿verdad? Hay, hay canciones de eso sí. Entonces, yo no lo hago el proceso porque quiero aprender a comer Porque quiero que sea parte de una vida saludable No, lo hago porque quiero que me Claro, quiere que me vea lo que
1: perdió, ¿ya sabes? Ya No, lo estás haciendo por vos Al final lo estás haciendo por esa persona, ¿ya sabes? Sí. Y peor si fue... Una cortada que te dejó por otra, ya sabes, entonces quieres estar mejor que qué y viene una rivalidad, eh, es un mundo, es un mundo, la verdad. ¿Y en
0: qué momento das el paso a tengo que mejorarme? ¿Has visto alimenticio?
1: Pues desde el día uno, pues nosotros en consulta, te refiero, uh -huh. nosotros, eh, pues yo desde uh -huh. que nació Paola, uh -huh. pues, que, pues somos dos marcas, tanto Paola como Sina, eh, dije yo no voy a dar planes de alimentación para bajar, subir o mantener un peso yo voy a ir más allá, yo voy a ir en educación y desde el día uno, desde la consulta uno, el paciente viene entendiendo y lo primero que hago es relacionar la mente con el cuerpo desde la primera consulta le hago entender que el problema no está en la comida que tenemos que mejorar nuestra relación con la comida, que tenemos que entender que eh, hay metas también, hay muchas personas eh, que a mí me siguen y se confunden en decir es que la pavo come de esta manera, entonces si ella come así yo puedo comer así, no, pues porque estamos, somos dos personas diferentes, actividad física diferente, cuerpo diferente, metas diferentes Entonces, es a entender que cómo estoy comiendo yo para sanar mi cuerpo, para sanar mi mente, ¿verdad? Porque también la gente asocia de que el arroz engorda. Entonces, a mí me dijeron que el arroz engorda y yo no me voy a comer el arroz, ya sabes, entonces ya... Hiciste una mala relación con el pobre arroz
0: Algo que me hace mucho ruido ahí es Como también eh, Se vuelven muevas ciertas comidas uh -huh. Hay dieta famosa de esto O yo dejo de comer animales uh -huh. O yo dejo de comer Y solo digo no, no voy a comer animales y, no, y hasta para decir Voy a dejar de comer tal cosa Tiene que haber un porqué que y, si, y que aparte si no tenemos un acompañamiento profesional de la mano Se vuelve todo un arroz con mango y cacao Yo digo porque no, no hay una orientación, no hay un acompañamiento profesional Y más bien te hace daño
1: Claro, sí no, Y también asociar la comida con una dieta uh
0: -huh.
1: eh, muchas pacientes vienen a, a nosotros porque... Por ejemplo, ya estuvieron con personas anteriormente que les hicieron sufrir. Un ejemplo, ya vienen como psicoseadas, ¿verdad? Como predispuestas a que, Pau, y vos me vas a mandar a comer eh, pipián. Y vos me vas a mandar a comer... <risa> Pobre pipián. Por ¿Ya sabes. Y vos me vas a mandar esas cosas elegantes como sopa de no sé qué y, y, y arroz de coliflor y no sé cuánto. Porque sí, o sea, vienen modas, como vos decís, vienen trendings de que porque la mamá de la Sasha Fitness Come arroz de coliflor Aquí en Nicaragua nosotros tenemos que comer arroz de coliflor No, el coliflor no es vegetal Y ya sabes, si lo querés triturar Que parezca arroz bonito Pero no por eso me vas a eliminar Tu carbohidrato principal uh -huh. entonces O la gente se asusta Cuando yo les mando gallo pinto y, y fui y me hicieron una dieta Y me mandaron gallo pinto Y yo, ¿y en qué país vivimos? ¿Cómo te voy a quitar el gallo pinto? Ya sabes, es <risa> nuestra comida mica porque no por voy a encantar. ¿Me entendés? Entonces, la gente.
0: Satanización tremenda. De
1: Exacto. A nuestra cultura, ¿ya sabes? Entonces, por pues, a mí me encanta comer gallo pinto todos los días, si es posible, o desayuno de cena para eh, grabarlo y que la gente diga, "Pero si sí se puede comer gallo pinto, pero todo en una porción. No puedes comer un cerro de gallo pinto.
0: Claro. Y el tema de, de... Es que me
1: risa ¿cómo
0: lo decir Pero es que a ti la vez no hay, no hay, qué sé yo, no Sí, se o, o el, hay gente que las frutas, que no comamos frutas a tal hora porque la fruta engorda... Sí. Eh, ¿Se <risa> en ella el no me corresponde, ella no es mi tema, ¿verdad? Porque yo ya no soy sí. nutrida. Sí. pero yo lo he oído, yo he ah. oído gente que sataniza la fruta.
1: Exacto. Y, y, y bueno, ya fíjate que lo bonito de este mundo... Así como la gente ya empieza a entender que la salud mental es importante Que ya entendemos que ir al psicólogo no es porque estamos locos eh, ya el mundo entero le ha dado la pauta que se merece la salud mental, también se ha dado pauta de la educación nutricional. Ya no existe básicamente nutricionista que te manda a comer como antes, ya han entendido las nuevas generaciones de que, que, que tenemos que comer de todo, que tienes que crear un balance, que no puedes satanizar los alimentos, que tienes que aceptar los diferentes cuerpos. Entonces, ese mito de la fruta es a nivel mundial. Vos puedes seguir un montón de páginas y constantemente están explicando que el banano a las 5 de la mañana es el mismo banano a las 5 de la tarde Ni aumenta las calorías, ni crece automáticamente, ni se convierte en un monstruo y te come por dentro ¿Me entiendes? No pasa nada. nada Pero no te comas 20 bananas pues. Claro
0: ¿Y qué crees que dice la nutrición del Nica sobre su salud mental en general?
1: Está como difícil esa pregunta Fíjate que eh, Yo creo que en nicaragüense Tienen muchos como mitos en la cabeza Principalmente que no nos Dejan ni tener paz mental Ni tener Salud, ya sabes A nivel físico, a nivel de, de Cuerpo, de evitar enfermedades eh, Hay muchas tradiciones Que también nos bloquean Avanzar eh, hay muchas costumbres alimenticias de que mi papá me daba cafecito con leche con pan, entonces eso es lo que yo tengo que desayunar, entonces cuando yo los mando a comer tortilla, huevo, aguacate, tomate, lo ven como, eso es demasiado, ¿verdad? Eh, también pues económicamente a uh
0: -huh. veces
1: eh, asocian, no les ni he mandado el plan y ya lo primero, a nivel mental es carísimo, carísimo yo no voy a poder pagar, carísimo, carísimo eso. Y siempre les digo, a ver, bájate en la ruta, comprate un pico con una gaseosa, porque se los compran. ¿me a decir sí. no? ¿Cuánto te gastas? Y si yo te mando un banano de merienda que cuesta un peso, dos pesos, entonces, ¿qué es más caro? ¿Qué es más barato? Así es. ¿Verdad? Entonces, hay bloqueos mentales de muchos nicaragüenses... Que ni siquiera quieren intentarlo, ni siquiera han visto el menú, ni siquiera han visto cómo vamos a trabajar y ya dicen que no.
0: Yo lo que puedo decir desde el lado de la salud mental, que dice del lado de la salud mental? Tenemos muchísimas personas con vacíos emocionales, tenemos muchísimas personas con estrés postraumático, 100%. tenemos mucha gente llenando su estómago, pero no sanando heridas emocionales.
1: Claro.
0: Y la responsabilidad, perdón, la responsabilidad de, pero porque estamos así y porque tal persona no hace nada, yo porque tengo que hacer algo. Claro. Y dejamos siempre la responsabilidad de nuestras decisiones, tanto en nutrición como en salud mental, a la deriva. Claro y decimos bueno si tal persona no hizo algo porque yo tengo que hacer algo y yo no tengo absolutamente nada en contra de las señoras de la fritanga yo lo digo públicamente verdad sí. por favor <risa> ella come yo pinto ella come gallo pinto sí, sí. entonces pero si sí tenemos aquellas grandes filas que vos decís lo que cuesta eso y la gente siempre dice la nutrición es cara y tenemos siguen diciendo que la salud mental es cara y siguen diciendo que al psicólogo solo va la gente de dinero. Y está súper elitizado eso, ¿verdad? 100%. Pero se les dan opciones. Porque me preguntás, pues, damos círculos de autoayuda, que los talleres de bienestar, que no solo es la consulta, que esa es como la meta, pues. Claro. Pero hey, hay un camino. Si das pequeños pasos, llegas allá y te das cuenta que no es un lujo comer bien.
1: Exacto.
0: Y te das cuenta que ir al psicólogo tampoco es un lujo.
1: Claro, yo, yo te digo, fíjate que primero diciendo lo lo de lo, lo que vimos nos es que también mucha gente se queda en el pasado. Uh -huh. Entonces la idea también de acudir a un profesional de salud mental es que te ayude a avanzar, que te así ayude es. a romper esas barreras. Porque yo tengo pacientes que me dicen, es que desp después de tal año sigo así. O es que porque la pandemia sido así, así, o sea, ya la pandemia, ya hay un año, digamos un año y medio, más o menos, ¿no? O sea, ya, ya tenés que seguir adelante, sin duda tenemos que seguirnos cuidando, estamos en un momento muy duro nuevamente y todo, pero tenemos que avanzar, el mundo no se va a volver a detener. Así Lo que es. nosotros vivimos el año pasado no va a volver a pasar y nosotros tenemos que modificarnos, tenemos Y que, que cambiar, esto va ¿no? a seguir
0: siendo parte de nuestra vida.
1: Exacto, tenés que reinventarte, tenés que seguir adelante. Entonces eh, no puedes seguir dándote excusas Porque yo le digo a mis paciente Yo voy a mandar a hacer un baúl gigante Y cada vez que venga me van a poner un papelito Y me van a tirar una excusa más Y lo voy a llenar, vas a ver, se va a rebalsar Porque todo el <risas> mundo tiene excusas Para empezar un estilo de vida saludable Todo el mundo tiene excusas para emprender Todo el mundo tiene excusas para todo Pero la única diferencia entre la persona que tiene excusas Y la que no, es que simplemente decidió no tenerla ¿Entendé? Todos tenemos, exacto, todos tenemos la capacidad, todos estamos cansados, todos estamos desvelados, nadie tiene dinero. Ya sabes, tenés que darle, ya sabes, darle, así que
0: dale. genial. Entonces, ahora ya para ir cerrando la parte de cierre, me gusta siempre pedirle a las invitadas que nos den tres tips. Desde tu parte y luego yo doy tres tips desde la mía. Y ahí hacemos una combinación bonita. Entonces, mm. eso tampoco está en el guión, porque ya <ríe> la podrán ver, le va a salir del alma y eso es algo muy bonito. A ver, ¿qué, qué tips podríamos dejar para que fortalezcamos eso de que nuestra nutrición cada día pueda ser un balance con nuestra salud mental?
1: Claro, eh, fíjate que antes de, de contarte eso, eh, yo, como profesional de la salud, sin duda alguna, respeto todas las especialidades, respeto a todos los profesionales, pero nunca había tenido como esa oportunidad de decir, pero voy a ir al psicólogo. ¿ya sabes? Y yo tomé esa decisión eh, desde el año pasado de darle la importancia a la salud mental que, 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 que yo sentía que necesitaba. Creo que el año pasado a todos nos arandió Así es. Eh, y yo vi, pues, situaciones de ansiedad con mi negocio, incertidumbre, miedo, que todavía todos lo tenemos y decidí eh, tomar una consulta, ya sabes, y fue la mejor decisión que yo pude haber hecho he empezado a ver la vida con otros ojos, eh, así que todas las personas que nos están escuchando si de repente dicen, será así, hago cita con la Cintia, lo merezco claro no, que sea. sí o sea, háganlo, háganlo, porque es importante, no, o sea, la gente se quiere cuidar todos los órganos del cuerpo y se les olvida el cerebro, y el cerebro no se trata solamente con una resonancia, una radiografía para ver si él está en estructura correcta, porque la estructura es una cosa, pero las emociones son otra, así. entonces, eh, pues importante, así que para que sepan, pues que Muchas yo soy yo psicóloga y, y es importante.
0: Muchas gracias.
1: Eh, tips, a ver, bueno, que no esperemos el día de mañana para empezar. El lunes
0: comienzo la dieta. El
1: lunes comienzo la dieta, el lunes comienzo mi estilo de vida. Cada día es importante, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo en una de mis conferencias, yo cerré diciendo un día más. Eh, o, o, o mi primer día, pues ya sabes, o sea, mis planes de alimentación no tienen días No dicen lunes, martes, miércoles, dicen día 1, día 2, día 3 Porque vos decidís el día que quieres cambiar Vos podés cambiar un domingo, podés cambiar un viernes, podés cambiar un jueves Entonces vos decidís si el día de mañana va a ser un día más de los días que han venido corriendo O tu primer día del cambio de tu estilo de vida Entonces... Si estás escuchando o si nos estás viendo, <risa> eh, cambien, cambien porque nada es fácil sin duda alguna, ¿verdad? No. O sea, las personas creen que todo va a caer del cielo que no tenés que hacer sacrificio. Uh -huh. eh, pues ahorita estás luchando por tus sueños con eso.
0: Oh, qué linda!
1: Y, y yo, yo me veo aquí, yo también un día... Abrí una página, ya sabes, esperando que la gente empezara a seguir y, y ahí hemos creado una comunidad. Entonces, luchan por sus sueños, no esperen el famoso lunes, eh, hagan una buena relación con la comida. Ya sabes, perdónense, o sea, hablen con la comida, entiendan que la comida no es el problema, sino hay que buscar en qué probablemente puedo mejorar, que eso es algo también. Las palabras tienen poder sí Así es. Y a veces la gente me dice, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué hice mal? Y de ahí ya vas mal porque Así te es te estás como juzgando ¿Ya sabes? Así es Y uno que tenés que decir Y yo lo trabajo con mis pacientes les digo Mejor digamos ¿En qué puedo mejorar?
0: La programación sí. neurolingüística Es increíble sí, Nosotros sí. realmente Sí programamos Nuestras acciones Con nuestras palabras Pero Ajá ¿Y qué piensan De eso que están haciendo?
1: Exacto Exacto Entonces eso es importante entonces, pues eso, que empiecen ya, que mañana sea tu primer día de cambio, que creen una buena relación con la comida, que se perdonen, que, que se crean capaces, ¿verdad? Y sin duda alguna, pues que agarren conocimientos para, para hacer este cambio, porque el conocimiento es poder. Así es. Si estás envuelto en mitos, eh, con personas también que no te ayudan en tu entorno, pues Puede venir el fracaso Entonces ahí busquen personas Sería mi último consejo Personas que te apoyen Que te impulsen a ser mejor Y que no te retrocedan Porque tener un buen círculo De amigos, familiares Un grupo de apoyo ya sabes Una red de apoyo Hace que todo el proceso sea más fácil
0: Me encanta que decís lo de la red de apoyo Porque eso solamente me convence Cada invitada que yo voy teniendo me va convenciendo que no estoy equivocada con esto mm -hmm. ¿sabes? porque en serio la red de apoyo y las personas con las que te juntas, no vuelve esto solo una marca como Paola Mungalo, sino te ven como una persona que saben que entran a tu perfil y pueden ver un grupo de apoyo porque hace una bonita comunidad. Pues ya sabes quiénes son las personas que te van a dar like constantemente, quiénes son las que te van a decir un comentario bonito. Entonces, si ya sabes que esas son las personas que te van a construir, entonces mi primer tip sería: no le tengamos miedo de construirnos. No le tengamos miedo de construir lo que nos ha venido votando hasta el día de hoy. Porque si llegaste hasta aquí, significa que realmente lo necesitas. Claro. Y el miedo no, no te va a llevar a otro paso más allá. Realmente el miedo lo que hace normalmente es llevarnos para atrás. Claro. Entonces, el segundo tip mío sería que la resiliencia está dentro de vos. No la busques afuera, está adentro. Es algo que no es trillado ni tampoco es una frase que saqué de algún lío, no. Está dentro de vos, yo te aseguro que dentro de vos hay un poder increíble que solo está de hacer un poquitito para adentro y ahí está la luz que estás buscando. Y para cerrar, el grupo de apoyo es 100%. O sea, yo le aseguro que saber que podés decir... A la una de la mañana o a las doce del día Necesito ayuda sí. No te van a decir Ok, entonces Haces tal cosa y sabes de que va a estar mal uh -huh. Sino que sabes que si buscas En alguien que te ayuden a tener Fortaleza, es eso Te van a dar fortaleza uh -huh. Entonces Muchísimas gracias por haber estado
1: Gracias a vos
0: Qué genial compartir <risa> La energía no, no. fue hermosa <risa> Estoy muy feliz Sí, claro. realmente gracias porque en serio solamente confirmas que vamos por el camino bien ella seguramente estuvo desde este otro lado con un celular, un tripo buscando a alguien que les dé la mano para poder seguir subiendo, entonces busquen a su Paola, busquen a su Lilian que les dé la mano para seguir subiendo porque les aseguro que están a una decisión de llegar a lograr sus sueños
1: Así es, tienen que seguir luchando y confiar en ellos. Así es. Si no nos confiamos nadie más va a confiar Así que, adelante. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Espero que a todos les encante el podcast y pues estamos a la orden en lo que se pueda.
0: Muchísimas gracias. Denle follow en Instagram. ¿Cómo salís, Paola? Pues seguramente saben, pero ¿cómo salís?
1: DRA.PaolaMongal
0: Genial. Y muchísimas gracias, ya saben, denle suscribirse, síganla y denle todos los likes posibles. Ok, <risa> muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos.